0: Olá a todos! Obrigado pela audiência. Quem está falando é o Everton de Oliveira, o Professor Água do Instituto Água Sustentável. É um prazer sempre trazer para vocês personalidades importantes do nosso mundo da água. Hoje, como sempre, trazemos um nome muito importante, alguém ligado ao mundo das águas minerais. Vocês vão ver, vão aprender... Vamos ver como esse mundo é importante, como a gente depende, como nós consumimos, como é um produto do nosso dia a dia. E nós temos uma pessoa que entende demais desse assunto. Vocês vão ficar por dentro, vão aprender muito. Vocês que nos assistem, por favor... Considerem fazer uma doação para o Instituto Água Sustentável. O Instituto Água Sustentável traz notícias e ele é sustentado por pessoas como você. Se você trouxer um pouquinho da sua ajuda, nós vamos poder melhorar cada vez mais o nível de informação para vocês. Hoje nós trazemos aqui para vocês o Carlos Alberto Lancia, só que todo mundo chama ele de Lancia, né? Lancia virou Lancia, e ele é uma sumidade na área de água mineral. Todo mundo, se tiver dúvida, pergunta para ele, porque ele sabe as respostas. Então, Lância, muito bem-vindo. É um prazer encontrar com você, como sempre. O Lância, ele é geólogo, empresário, consultor da Águas Ouro Fino. Ele é diretor-presidente da Geolância, presidente da Abinam, Associação Brasileira das Águas Minerais, das Indústrias das Águas Minerais, e do Sindinã, o Sindicato das Águas Minerais. E é também é diretor da, da FIRJAM. Ou seja, ele tem me, muitos chapéus diferentes. Vocês vão ter o prazer de conhecê-lo. E aí, Lázaro, muito bem-vindo. É sempre um prazer falar contigo. Obrigado, professor Everton, amigo.
1: Boa tarde a todos. É uma honra, né, é, nesse momento, poder conversar com você, com seu público, tratar de água, né? Nossa paixão a paixão comum, né, que nós temos, né, e esse instituto tão importante que você é, preside, que você é, trabalha com muito amor e sua equipe é uma honra muito grande. Estamos aqui para bater um papo sobre água, sobre vida, né? Água é vida.
0: Perfeito, perfeito. Vamos lá, vamos começar lá de trás. O... Eu vou te chamar de Carlos Alberto só para te chamar pelo nome, tá? Para não ficar na dúvida do lance e do lance, eu vou te chamar de Carlos Alberto. O Carlos Alberto, como é que foi o teu início lá de Torrinha para o Ceará e para o mundo? Você virou um nome importante na água subterrânea no mundo. Como é que você bom. virou geólogo e por que água subterrânea? Conta para a gente aí, faz uma um retrospectiva, porque as pessoas conhecem você aí está lá longe, não? Vamos trazer para o mundo real. Como é que começou tudo?
1: É bom, nós temos a nossa incerteza aos 16, 17 anos, que vamos fazer da vida. Como cidadão torriense, uma, uma cidade dentro de São Paulo, bem no centro São Paulo, na época com 4 mil habitantes, né? pequeníssima, é, com poucos acessos, você não tinha o que tem hoje. Né? É, nossa diversão era, por incrível que pareça, Ler o jornal Estado de São Paulo e a Folha diariamente. <risos> Era uma diversão isso. E também, dentro dessa diversão, quase não tinha o que fazer. De manhã te fazia o tal de científico, acho que pouco sabe que é o científico, né? E à noite eu ia fazer a escola de comércio em Brotas, técnico tá? em contabilidade. E aquela dúvida: o que vai fazer? Aí veio o primeiro vestibular da FUVEST. E eu estava em dúvida se eu fazer. Engenharia, que naquela época só tinha profissão. Ou você era médico, você era engenheiro, ou advogado. É. Você não tinha outra opção. E na família também, cheio de médicos da minha família, engenheiros. E lá advogado não tinha nenhum. E o pessoal queria que eu fosse fazer medicina. E foi o que ele fez, lá da Fulvestre, o primeiro vestibular da Fulvestre. Né? E eu passei em engenharia, ilha, ilha Solteira. Né? E lá você tinha que optar pela... Eram três de engenharias e tinha que optar. Eu, ao mesmo tempo que eu fiz o vestibular na FUVEST, tinha um vestibular vago no Rio Grande do Sul e eu fui fazer o vestibular no Rio Grande do Sul para geologia. E passei nos dois. Só que quando saiu a aprovação e o pessoal viu que era para engenharia, né, e não era medicina, deu aquele <risos> desânimo total na família. E o pior ainda, quando disse: Não, eu não vou fazer nem engenharia, eu vou fazer geologia, estou indo para o Rio Grande do Sul. Aí nós fomos nessa aventura, vamos ser, ser geólogos. E ser aquela naquela época era uma incógnita, né é, não tinha? Claro. Era uma incógnita. Se tinha muito o pessoal do curso de geografia sendo convidado para fazer geologia, para mudar, né acho que é um pouco da história. Aí. E assim nós fomos fazer geologia. Aí do Rio Grande do Sul houve um incêndio na universidade e nesse incêndio nós tínhamos que ou, continuar lá... Um estudo um pouco precário ou...
0: Na Unicinas? ou
1: na, Isso, na Unicinas. Ah. Ou, ou é, ser transferido. E nós tínhamos a opção de escolher a transferência. Então, é, dois foram para Rio Claro, dois, dois colegas, um outro pessoal foi para Belém e a grande maioria foi para Fortaleza, porque lá era onde que os currículos... É, você perdia menos créditos né? Porque quando você faz uma transferência, você tem uma perda muito grande dos créditos, né? E o Zé Paulo, que é o atual presidente hoje da APOS, também foi. né? Também foi para o Ceará. E lá nós demos sorte, eu acho, quem foi para lá. Porque você tinha uma escola eminentemente teórica no Rio Grande do Sul, com grandes professores. E no Ceará você tinha uma coisa muito mais prática do que. Então, eu acho que nós que fomos para lá demos sorte que conseguimos, dentro da nossa precariedade do estudo do do Brasil de... de... de geosciências, né? Você sabe muito bem, como professor, qual é a dificuldade. E, com isso, algumas pessoas dessa época, por sorte ou por destino, se encontram em posição de destaque hoje. Né? Então, foi assim a obra do Acaso, você não, você não prevê. Né? Foi assim que, que, que eu saí de Torrinha e fui para...
0: para você para... Uma viagem longa, né? Você desceu para o Rio grande do
1: Sul... <risos> Abandonei a Ilha Solteira, que seria para fazer na época, né? Me desculpa aí, mas Rio Claro não tinha nome né? de escola, né? era um nome não muito... Né? Na época, né? hoje é um grande nome, né? Você tinha mais USP para estudar na USP, em São Paulo, enfim. Ou seja, o destino, a gente não prevê o destino, né? E deu certo, né? Acabou dando certo, né?
0: Sim, deu certo, deu certo. Ah, interessante essa história. Eu não é, sabia que eu por isso.
1: É, deu certo e, enfim. Mas, né?
0: Você foi contemporâneo do Zé Paulo? Do...
1: Não, eu, eu, eu estou acho que uns dois anos na frente dele. Ah, tá. Formei antes. Eu me formei antes dele, né?
0: Ah, tá bom, tá bom. E depois você Mas... for você saiu de lá? Você
1: ficou, ficou por long tempo? Não, não, eu saí de lá fui trabalhar. É outra coisa que eu me orgulho também, né? que antes de Colagral, eu já entrei no processo seletivo, né? fui fui escolhido no processo seletivo, fui trabalhar com pesquisa de ouro na província Aurifra, Gurupi, Maracassumé. Maracassumé. Fui para a Amazônia, trabalhei dois anos com ouro e a empresa que havia, era uma empresa de consultoria né? que eu estava trabalhando, e o grupo que contratou essa empresa tinha uma mineração de Dolomita em redenção uh, no estado do Ceará, perto de Fortaleza. Ah. E, numa das vindas para apresentar relatório, né, eles tinham recebido um relatório de uma empresa de consultoria do Ceará uh, sobre Dolomita, mas o, a empresa só entregou geologia, não entregou nada. Então, o, o superintendente, que já faleceu, pois virou um grande amigo, mostrou para mim e perguntou o que, que ele fazia com aquilo. Eu falei, não, se, se eu quiser, eu faço um projeto do calcário, de, desde o calcário agrícola para o calcário para siderurgia e cimento. Você sabe fazer? Eu falei, sei. sem fazer. Eu tive a sorte de ter um professor de geologia econômica, um americano, que eu aprendi muito mais com ele na disciplina, né? aquela sorte de estágio. Sim. E eu fiz o um projeto da, da Dolomita, Virou uma realidade, hoje é uma indústria de tinta, chamado Midol, no Ceará, pertencia ao Grupo Atesqueróis, foi vendido recentemente o J. Macedo, mas eu tive a oportunidade de fazer Obrigado. o mapa de exotereiros de cálcio, magnésio, resíduo insolúvel, sílica, montar a usina piloto, fazer fábrica de tinta, dizer, ter todo o processo. E, e nisso, o Grupo Atesqueróis é, era dono da água mineral. Ainda é até hoje, compra a Minalba, em Campos do Jordão. E, após um ano, a compra da Minalba... É me convido para assumir a minalva em Campo de Jordão. E assim eu entrei na água. Eu entrei na água. Ah, então foi da, da, da mineração que você veio para a água. Para a minha água, exatamente. E outra coisa interessante, quando eu cheguei em Torrinha, meus pais, ah. contei a história que eu trabalhar com água, e a cidade do interior, hoje não é mais assim, aquela cidade, antigamente, não, não, as casas não tinham fogo, né? aquela coisa do né? sítio, né? aquela coisa. E eu escuto... Minha mãe, meu pai falando para minha mãe assim, Estela, esse menino trabalhava com ouro, vai trabalhar com água? Minha mãe respondeu assim, Zé, eu sei que vender água é pecado, mas vamos apoiar nosso filho? Então, eu sou do tempo que vender água mineral era pecado. Já que vou falar de história, vou ter um um pouco da história resumida aí. Como é que eu fui parar na eu água,
0: né? Para dizer que, uh, sua mãe, você ficou vivendo em pecado, né?
1: É. Não, mas como, né, tinha que me apoiar, né, e meu pai disse, Pô, trabalhar com ouro, vai trabalhar com água, água, né, né? Aquela, época que, aquela época que água, só quem tomava era enfermos, né, você deve lembrar, só tomava enfermo. Né? É,
0: então, aí. Então, aí você veio, você veio no, no começo da Minalva, foi isso?
1: Não, a Minal pertencia a Nestlé. No começo da venda da da Nestlé, da Minal, para o Grupo Antisqueróis. Ah, entendi.
0: Olha que interessante. E aí a
1: gente gente teve a oportunidade de um setor que só vendia água para enfermos e transformar esse setor. Eu me orgulho disso. Não falo isso como... É até indelicado isso, para me gabar, não. Através das nossas mãos
0: e outras pessoas, nós mudamos. Antes da gente chegar nisso daí, porque isso aí eu vou tentar... perguntar mais para você. Como é que que alguém vem... Como é que um geólogo cuida de de uma empresa de água? Conta aí, para quem não
1: sabe. Uma coisa muito interessante. né? Quando eu cheguei na na Minal, os funcionários eram todos ex-Nestlé, muito preparados, muito muito capacitados. Só que a, a questão básica da água, das suas propriedades, das suas características... Eles não conheciam em detalhe como a gente conhece. Né? Ah, é, Ainda mais um produto que não pode ser tratado, não podia ser tratado, não pode. Água mineral é zero tratamento. Não tem nenhum produto químico, nenhum tratamento físico. Para quem não sabe, água mineral, zero de tratamento. Tá? É proibido no Brasil e no mundo. Alguns probleminhas que existiam, a geologia resolveu. Ah... <risos> A impermeabilização das nascentes, né? então, algo parece tão, para nós, tão, tão riqueiros, né, mas né, a maneira de você, nas surgências, fazer a captação, os filtros né, de areia, você coloca como contenção, enfim, pequenos detalhes de hidrogeologia, lá do curso, aliás, da minha época. E do geologia não era obrigatório, né? É, nós quatro fizemos a disciplina. Um, um deles é o professor lá da, na Universidade de Cuiabá, o Renato Blatt, professor doutor lá, é dessa minha turma. Se deve conhecer bem o Renato, nosso amigo. Também estava nessa. O Renato fez mestrado. Quando é. eu estava fazendo,
0: terminando o mestrado, é. mestrado, ele estava fazendo mestrado. Nós somos é.
1: o Então, o Renato era dessa turma, né? Então, nós, eu, ele, mais. Dois eram aqueles que foram fazer... A optativa era motivo de, de sarro dos, dos colegas. Né? E, no fim, a água virou o um ouro branco. Né? Então, então, e outra coisa que ajudou muito, talvez você vai ficar surpreso, a cristalografia. Como a, a cristalografia ajudou muito... E eu tive a sorte de ser aluno do professor Ripoll, de cristalografia. Acho que o professor Ripoll, a subunidade de cristalografia né, mundial lá no Rio Grande do Sul. E eu, e eu ganhei vários prêmios. Você fez
0: a cristalografia lá no Sul. Viu? cristalografia Isso. é um dos primeiros cursos né,
1: que a gente Isso. faz. É. E você... E depois da minha história, é, onde eu inovo do setor? Eu inovo na embalagem. E sabe as embalagens? Eu ganhei prêmio mundial de embalagem. Um geólogo de desenho embalagem. Fui pegar tudo na cristalografia. As ideias, tudo lá. Ah, fui... ah, contando um
0: segredo aqui
1: para legal, os outros legal. colegas aí. Então... segredo, mas
0: é que quem não é da, da área não vai conseguir usar, porque cristalografia é coisa de geólogo. Né?
1: Então, exatamente. Não, então, os planos de simetria lá na cristalografia, né? é, você projetar, você fazer os sistemas existentes, né? e, enfim, é, eu trouxe para a embalagem e re... tenho, tenho orgulho de ter recebido vários prêmios de embalagem. Inclusive o Mundial da Embalagem Mais Bonita do Mundo, né?
0: Ah, Eu recebi
1: a WPO, né? E não só a Mais Bonita do Mundo, ela foi ganhando em todas as etapas e ela ficou a nível geral mundial entre as cinco mais bonitas do mundo, entre parafuso e carro. E eu fiquei em terceiro lugar, uma terceira embalagem mais bonita do mundo. É uma novidade, que o pouco sabe disso. Muito legal, é, muito legal. Então, eu fiz vários designs de embalagem. Todos os designs de embalagem... É, Estou eu falando como o geólogo pode olhar, entrar na água mineral e revolucionar. Então, um dos, um dos fatores foi... A cristalografia foi uma grande, muito grande muito uma ferramenta. Né? Então, se você for um ótimo... Entender a cristalografia, você, com certeza, vai conseguir fazer embalagens mais eficientes, mais mais interessantes e mais bonitas. É, eu, gosto,
0: é. eu gosto eu gosto de cristalografia. O meu sócio, que é outro geólogo, também adora a parte de cristalografia, mineralogia. E Eu lembro bem, no meu exame de doutorado, no, no exame oral lá, que o, um dos professores vira e pergunta... Ah, Quantos são os retículos cristalinos? <risos> Falei, nossa, que coisa antiga, né, que eu tinha visto lá. Você vê, lá no ah. doutorado, o cara pergunta, pergunta do, da cristalografia, interessante. E, né? e
1: trazendo para a água, né, nós não podemos esquecer que a água se cristaliza no sistema hexagonal. É. Ela toma a forma que, que você desejar, mas na realidade, a sua cristalização se dá no sistema hexagonal. Ninguém pode esquecer desse detalhe, né? Às vezes, a pessoa. É, sim, sim, sim. O
0: desenho
1: é, da neve, né? Então, a geologia. E também, é, é, outro aspecto importante que no Código de Águas Minerais, 45, eu, eu amo o Código de Águas Minerais. Eu elogio sempre, você sabe disso. Eu tiro, eu tiro o chapéu, porque. Quem os fez teve uma genialidade muito grande. Né? É, ele já falava em área de proteção das fontes e meio ambiente lá em 1945. E, como presidente da Binan, a gente foi convidado para... Porque na Binan, diferente das outras associações, é né? a associação empresarial. Não há disputa chapa A contra a chapa B. Numa associação, a gente entende, quando há disputa política entre a chapa A, a chapa B e chapa C, ela está enfraquecida. Então, na realidade, nós estamos lá há 25 anos e, quando, quando dá o período da, da eleição, se reúne aqueles, aqueles grupos de empresários que vão lá e participam ativamente, ah, vão assim, ah, lance lança você continua. Então, não é, não é eu me candidatando, é uma decisão de consenso. E, então, então, é Sim. diferente é, quando você pega muitas... Nossa, FebraGel, enfim, né? é diferente. Então, é no caso nosso não. Nosso caso é o seguinte: a entidade é uma entidade unida e é um. Não sou eu. Quando eu falo assim, ah, você tem várias funções. Tem uma equipe por detrás. A gente está lá e, e por ser geólogo, muitas dessas funções o pessoal é, peça que eu vá por ser geólogo. Não sei se você sabia Sim. disso. Sim, por ser geólogo.
0: É verdade. É verdade. Aí, tem base, base técnica, né, para poder para poder argumentar. É importante. As pessoas... Então é nosso.
1: É. É. então voltando à história do nosso código nós batemos a porta do então dele e dizemos olha temos que fazer a área de proteção das fontes e não foi não foi fácil convencer né convencê-los a isso né só foi, eles só ficaram convencidos quando começou o rebaixamento do nível estático lá de, de Goiás é. aí Goiás. o pessoal foi aí o pessoal foi entender nós pegamos uma base do um material que tinha na Universidade de Waterloo, Ludo Canadá
0: eu...
1: Algumas pessoas foram envolvidas né, em cima disso. E saiu, aí a, no bom sentido, a Portaria 231, que é de fundamental importância. E agora, que nós estamos com o meio ambiente em evidência, né? essa Portaria 231 ela, ela atende às necessidades. E ainda mais, nós estamos tentando fazer um trabalho junto com o Ministério do Meio Ambiente, já temos uma tratativa, de essa área de proteção das fontes ter o reconhecimento do ganho de carbono, o crédito de carbono.
0: Então, Ah, é é
1: uma novidade isso. Então, nós vamos trabalhar no sentido, como eu tenho a área de proteção das fontes, ela é delimitada, então, fazer um georrevalenciamento e as fontes de água mineral passarem a ter, poder ter a possibilidade de fazer o crédito de carbono em função disso. Que nós preservamos. Você não tem que estar na Amazônia só para preservar. Bem né?
0: é interessante. Isso vai dar um novo tempo. Muito legal. Muito legal.
1: Nós preservamos o tamanho do estado de Sergipe. Isso é estimativo. Aí, quando a gente fizer o georreferenciamento e o reconhecimento dessas
0: áreas... Aí vai, ter, vai, vai conseguir ter a métrica de, de tudo isso. É. Ah, que interessante. Que então, interessante.
1: Eu estou dizendo a importância da, da geologia né, dentro do setor de... De água mineral, que às vezes o cara acha uma geologia, não. A importância. Outra claro. coisa importantíssima, que até hoje nós não conseguimos isso ainda. Estou batalhando, acho que eu não consegui. É ter na água mineral o estudo do isótopo, né? a identidade através do isótopo. Né?
0: Então... É, isso, isso é uma, uma, uma coisa que eu já. que, que eu sou extremamente simpático a essa ideia, é, Carlos Alberto. É... Acho que a gente tem... Hoje em dia, a análise de isótopos, ela já é bem acessível, já não é um negócio do outro mundo, é uma coisa tranquila de ser feito dá para ser feito É uma coisa que eu, que, eu, que eu batalho muito. Acho que a gente tem uma informação importante com os exóticos. O custo é baixo para se fazer, para você colocar na, na, na água mineral. É uma bobagem em relação ao custo. É, mas as pessoas ainda têm um certo receio em relação a isso. Eu não sei porquê. Falta mais informação, nesse caso aí você talvez possa fazer pela Abinam, pela mas é uma bobagem, eu, eu concordo contigo, vale muito a pena a gente ter, ter, ter isso na, na água mineral. Fala para quem não sabe, qual o ganho que você acha que vai ter do exótico? Só para quem não sabe.
1: Primeiro, é, se você tiver qualquer falsificação de água, você vai saber se a água é aquela ou não. E o primeiro, é o primeiro ponto básico isso né? Porque o outro é, se alguém está colocando dentro da garrafa um um produto que não corresponde à realidade do rótulo, você também vai... E uma uma coisa mais importante é você determinar a quantidade de água mineral que pode ser explotada. Aí a parte ambiental, que é moderníssima, mas, mas é fundamental... É o seguinte, quantos metros cúbicos eu vou poder retirar daquela captação, quer seja uma captação artificial, né? Artificial de quantos metros cúbicos eu vou poder retirar de água? Por quantas horas de bombeamento? Sem que afete o regime hidrológico do local, sem que ocorra problema no local. Então, essa questão é fundamental, não só para a água mineral, né? Claro. para o abastecimento público também claro. para os rios, né? Então é, é, eu sou, um você sabe disso, que eu critico muito a água de reciclo, de reuso, né? O, me permita fazer uma brincadeira aqui: o brasileiro vai para Las Vegas, chega lá e todo emocionado e diz assim: que maravilha! Eu chego no meu apartamento, posso tomar água da torneira ali, que ela é potável. Eu digo, é, que o cara deu a descarga 10 dias atrás, bacana, né? Ou seja, você você não tem, através do tratamento da água, você não elimina pesticidas, herbicidas, hormônios, você tem um monte de coisa que você não elimina, né? O o tratamento do uso da água é é praticamente condições básicas, né? Coliforme total, fecal, é condições básicas, né? Então, se você quer ter um meio ambiente saudável, só tem um jeito: preservação dos mananciais. E isso, graças, aí eu vou, graças a nós, geólogos, e graças a ter um geólogo da Minã, nós tivemos grandes secas em São Paulo e não faltou uma gota de água mineral. Não faltou por quê? Por causa da portaria 231 e porque, na norma do DLPM, também solicitada por nós e com apoio dos geólogos da da IBM, você é Atualmente, obrigado...
0: É isso, né? Atualmente é a agência. É,
1: é. Atualmente é a agência. Você é obrigado a apresentar o estudo hidrogeológico, logarítmico, logo normal. Você é obrigado a apresentar qual a quantidade de água que você vai, vai retirar, por quanto tempo, mesmo sem ter o isótopo, e com isso você mantém o, 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 a captação da fonte em equilíbrio. Você não tem um caso no Brasil... De exaustão de lava por excesso de explotação. Que você tem é, a contaminação urbana aí em alguns locais. E pegando em Mas você não tem. Então, isso, eu estou falando isso graças a tudo isso à geologia. Então, puxando a sardinha para o nosso lado, se a Binan não tivesse um geólogo presidente, essas conquistas, que hoje estão muito modernas, não teria acontecido já antigamente. Para então, trás. É, Verdade. É, né? Para trás. Então. Claro que eu tô fazendo, você está fazendo uma propaganda não estou não fazendo propaganda estou contando a história propaganda quando você faz algo que você estou contando a história que ela, esse momento a gente pode registrar um pouco da história por que, que a água mineral chegou nesse estágio que chegou hoje de você não ter é, exausto. Por porque faltou água no estado de São Paulo mas não faltou uma gota de água mineral faltou água no Rio de Janeiro vocês viram aí né, o problema do Rio de Janeiro e se não fosse a água mineral, que água os cariocas iam tomar? Já pensou para pensar nisso? A tragédia de Minas Gerais, a tragédia da mineração, quem foi que socorreu? Água mineral. Então, a água mineral é uma riqueza nacional que não pode ser colocada em segundo plano. E, aliás, a gente sofre esse ataque de água mineral não existir no Brasil desde 1995. A gente já sofre um ataque com o endereço certo certo, né? do do oponente né? no qual tenta, de todas as formas, a a água mineral e estão tentando ainda. né? Tem tem um absurdo e ainda tem gente que chega na agência nacional atual pedindo para a água mineral ser tratada. Se você quer vender água tratada, vai vender água adicionada de sais. Água mineral... Uma das definições de água mineral dos 10 itens básicos é ser um produto natural. Então, eu acho que todo isso... É, eu, é, se você quer ter um planeta saudável, chame um geólogo, que ele vai te, vai te solu, ajudar a solucionar seu problema. Não importa qual seja, ambiental. Chame um geólogo, que ele vai te ajudar. Vou fazer uma propaganda da nossa categoria aqui. Mas, sem dúvida, sem, sem dúvida.
0: dúvida. É. Eu concordo, concordo contigo tem algumas coisas é, isso aí é uma pura é, é uma forma de tentar entrar no mercado né você vendeu uma água adicionada de sais e chama de água mineral né é, a primeira vez que eu viu também falei, nossa que coisa esquisita né é, não é exatamente minha área eu já vi quando estava no mercado né uma água adicionada de sais e agora está vendendo como água mineral impressionante né enfim
1: mas vamos em frente né é, nós temos aí 12% da água doce do mundo, né? Mais ou menos. No assim. Brasil, é? É, né? E desses 12, a gente estima que 30% é mineral. A gente estima, né?
0: Algum... É. É. Para quem não sabe, explica a diferença de água mineral e água potável. Para quem não sabe. Então,
1: vamos lá. A água mineral, a primeira definição básica, é um produto natural que não pode sofrer nenhuma espécie de tratamento. Zero tratamento. Enquanto a água não mineral ela pode sofrer qualquer tipo de, de tratamento disponível existente. O segundo aspecto tem que ter uma composição físico-química constante. Ou seja, é, e essa composição só pode variar de acordo com o ciclo hidrológico natural, que aí entra o tempo de residência. Né? Aí entra o tempo de residência. Então, é, vou voltar ao código. Né? O nosso código diz é o seguinte, cada três em três anos o LAMIN tem que fazer a análise da água. Ele estabeleceu que o tempo de residência mínimo... Tem que ser três anos, ele né? já estabeleceu. Né? Então, é, essa flutuação natural é, do regime hidrológico, então, a, essa composição, e ela não pode chegar a mais que 20% para mais ou para menos. Né? É, essa é outra condição básica. A outra condição, é, ela tem que ter uma propriedade que no nosso código é, teria que mudar o termo, no né? nosso código falava ação medicamentosa, que naquela época se. É, ele tem que trocar hoje para ação funcional você vai na farmácia e compra cloreto de magnésio ah, não vai na farmácia e esse cloreto de magnésio tem várias propagandas né vem das algas vem dos recifes de corais né só que você vai encontrar isso na composição da água mineral ou seja é, na composição da água mineral existe um preconceito no Brasil né vai é uma crítica minha né as autoridades né que permite que você coloque no no frasco desses suplementos alimentares, não permite que eu faça a propaganda da água mineral. Ora, se eu tenho aquela quantidade e consigo prová-la, por que não fazê-la? Então, a outra questão básica de água mineral é essa outra diferença existente. Depois, as outras, assim, para o público, isso é mais da parte... Técnica, né? As condições do, do aquífero, né? Ele tem que estar no aquífero semi-confinado ou confinado, mas aí vai questões secas. Por que semi-confinado ou confinado? Porque a água mineral não pode sofrer influência de águas superficiais.
0: É, exatamente.
1: É. Então, aí eu entro nas questões técnicas do aquífero confinado e sem-confinado, e aí entra a beleza da geologia, né? Água mineral não necessariamente água subterrânea. Como assim? Ora, eu tenho uma definição da Convenção Internacional e Geologia. Então, as águas minerais, aquelas da Serra da Mantiqueira, ela chove lá na, na montanha, ela percorre as camadas rochosas, né? E depois ela encontra uma rocha impermeável e ali brota a nascente. Não é uma água subterrânea, mas é uma água mineral. Por quê? Ela está num num sistema de comunicação semiconfinado, confinado então atende esse, esse quesito, manter uma composição da água constante, assim como na Europa. As, muitas águas minerais dos Alpes não são subterrâneas. A mesma coisa aqui na, na nossa cordilheiras, aqui da, na América do Sul, dos Andes. Então, a água mineral não necessariamente é água subterrânea. E isso aí foi motivo de discussão técnica, você deve saber disso, que que resultou na resolução CNH 76, onde estabelece os domínios de competência do recurso hídrico versus água mineral. Né? Existe uma uma norma estabelecida com essas... E foi a definição de água subterrânea que fez com que o impasse fosse desfeito. Ou seja... Nós, da Binã, eu, como geólogo, e o nosso advogado, contra um bom sentido, debatendo com os estados, né? E a discussão estava se arrastando por anos, até que um dia me deu um estado. Falei, espera lá, lá. E defina a água subterrânea. Aí deu um susto em todo mundo. Então, então, é, porque se há... então aí conseguiu, com isso, através do conceito e do geológico, se resolver um impasse. E vai outras questões técnicas, mais, mas, mas, é, mas e outra coisa importante, a água mineral não pode ter contaminantes. Tem que ser zero de contaminantes. Ela não pode ter hormônio lá. Não pode ter hormônio na água. Na água da rede pública, não é nem parâmetro para você, você fazer potabilidade. E não tem é, se você, né? Talvez uma coisa que poucas pessoas saibam, têm consciência disso. A legislação de contaminantes de água mineral não é a mesma <risos> da água de abaixamento público. Não é a mesma. A única é. coisa que é igual é não pode haver coliforme fecal, ou, ou tecnicamente falando isso que é ele que Uma água de rede pode ter pseudomonus de Pode. Até 5% das amostras, um exemplo. Uma água de rede pode ter coliforme total? Pode. a Não pode. Então, se eu pegar, e está errado isso, não. Se eu trazer para a água de rede. O que deve ser feito como ciência, os contaminantes corretos, eu crio um caos mundial, né? nacional. Eu, eu não vou ter esse produto para entregar. É verdade. Posso ter fumo na água mineral? Não posso ter fumo na água mineral. Posso ter pseudomônio? Não posso ter. Na água de rede eu posso ter pote. ter até uma certa é, quantificação. Então, a legislação não é a mesma. E nem a dos filtros. Esses filtros aí que estão é, muito lindos, muito bonitos aí, né? É, alguns acham tal a, a, o atendimento da legislação também não é o mesmo porque se botar na legislação do filtro do mesmo para andar mineral acho que talvez poucos fiquem no mercado poucos né? não posso dizer nenhum mas é, mas pouquinhos ficam no mercado então é entender que a legislação é totalmente diferente é totalmente diferente é verdade é
0: verdade é, na verdade
1: isso você conhece bem sabe o que estou falando é verdade. É, então então esse parâmetro então quando eu falo assim você está tomando uma água mineral, você está tomando um produto diferente da água de torneira
0: muito é, isso é importante saber, as pessoas não sabem a pessoa compra água e ela acha que, que, que simplesmente tem que ter a regra da potabilidade da torneira para a água mineral por isso que eu te fiz a pergunta porque as pessoas não sabem que tem uma diferença importante entre as duas né?
1: Não. E, o, e outra coisa importante é, sem é, vou pegar o, o cromo né o cromo 3 para o como 6, né? Na água subterrânea, né? A importância da hidrogeologia. Na hora que eu vou fazer a, a importância do lamin na fonte analisar, você tem alguns aquíferos aí que você conhece mais que eu que eu Sim. tenho como cromo 6 presente nele. Sabe Nossa, disso? É? Você conhece, sabe o que eu estou falando. Então, é, 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 então, os parâmetros de metais pesados, a ligação de água mineral, ele é mais rígido do que alimento. É mais rígido do que a legislação de alimento dos parâmetros de metais pesados. Pouca gente sabe disso. E, claro que eu digo que o culpado é disso, somos nós, da BINAM, que não sabemos divulgar isso.
0: Então, é, a diferença... É um trabalho que... Esse é um dos trabalhos que a gente quer fazer, que a gente está fazendo pelo Instituto. A gente precisa passar informação que muita gente não sabe. Às vezes, a informação é técnica demais, Carlos Abartes, a gente não consegue passar para as pessoas. Mas as pessoas... Eu sempre falo, por exemplo, se o cara você comprar água mineral, dá uma olhada no nitrato da água mineral. né? Dá uma olhada no nitrato. da onde vem nitrato? Não é? Correto. É. Então, dá uma olhada é. no nitrato. Mas nem isso as pessoas conseguem enxergar. Por quê? Porque você acha que alguém lê rótulo de água mineral para saber o é, que é difícil? Então, a gente teria que ter, teria que ter uma conscientização maior. Eu concordo contigo. Concordo contigo. Para quem não sabe, explica para a gente aí a, a importância da fonte. É, as pessoas, assim, a, ela tem diferença de uma fonte para outra. Por que, que é diferente? Conta para aí. Para quem é geólogo a gente até já consegue responder, mas para quem, não é, explica para quem não é da área. Eu vou, a, eu vou, eu vou falar no,
1: eu vou falar numa linguagem que quando a gente dá palestra com um público não geólogos, né? Isso, então, essa é a ideia. Geólogos e dos geólogos me perdoem, né? Não, né? <risos> Não me critique que isso aí. Não, não essa é essa a ideia. Não é para falar <risos> para o público então, grande. É muito simples. A água que, da chuva né, que cai, né, cai ela, uma parte escorre, outra parte infiltra, outra parte evapora. Essa água que vai infiltrar no solo, no subsolo e nas rochas, ela vai passando pelos caminhos permeáveis ou nas fraturas das rochas e vai roubando os sais minerais. Vai roubando e vai se enriquecendo em as minerais. Até que ela chega num ambiente que a gente chama de rochas impermeáveis, que ela não tem mais para onde ir. Então, nós formamos ali a jazida de água mineral com esses sais minerais que ela veio roubando lá desde da, da, do solo. Só que, ao mesmo tempo que ela vai roubando água do solo, é, ela vai sofrendo um processo de purificação da própria natureza. Então, nesse ambiente da jazida de água mineral, ela está ali totalmente pura totalmente. Por isso que é importante a área de proteção das fontes, que é a recarga dessas fontes. Então, é assim que a água mineral ela se enriquece. Então, a água mineral, quando você abre, é como se você tomasse uma taça de vinho da safra oito anos atrás, 16 anos. Eu fiz dois estudos de isótopos de água no Brasil, na época que só podia fazer na Alemanha. Um dessas águas tinha 16 anos e outra oito Então, é... Eu, eu você vou abrir uma garrafa, se eu tivesse os isótopos como algo obrigatório, que hoje pode, Rio Claro, né? Hoje eu posso Sim, fazer um. O Rio Claro, a, na minha cabeça, eu penso que tem Rio Claro como um parceiro, se isso for aceito como norma. É, como também Brasília, também, acho que tem dois polos tranquilos que a gente pode trabalhar. É, Rio Claro e Brasília, talvez tenha outros mais, mas é, é, eu vou poder dizer ao consumidor, a questão do isótopo, olha, você está tomando uma água da marca tal, e essa água, ela se demorou oito anos para chegar nesse ponto. Então, é, você, tá... anos você tem água. Você tem
0: água com, com milhares de anos, né? É isso que é, é.
1: Não, você vai falar assim: você está bebendo a água que o dinossauro bebeu, né? Pode falar é. isso, né? Agora, desde que é claro que eu falo, né tem que ter comprovação, não pode ficar a fazer o chutão Então é o seguinte: é, ou seja, eu vou ter captações na, na bacia do. Na bacia do Paraná. Antigamente nós chamávamos de aquífero Botucatu, depois virou o Guarani, né? Virou o Guarani, é. É, né? Mas eu tenho outros aquíferos né, nessa bacia que vai ter água aí que o dinossauro bebeu, né? Tá alerta, né? Então, lindo seria. Seu... Claro, só que normalmente essas águas estão altamente mineralizadas. Então, enfim, mas. É... Então, a água mineral, ela, esses sais minerais. O cálcio vem daí, o magnésio, o potássio, o sódio. E a questão que você colocou do nitrato. Né? Quanto menor o nitrato, mais pura é a água. Né? É, então, pura no sentido de... de, 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 de não, é, não é de trazer risco à saúde, de, de ser mais H2O, mais perto. Apesar que tem que tomar cuidado, né, que H2O pode confundir com refrigerante. Não confunda com refrigerante H2O, né, H2O. Né, tem um H no final. Então, não confunda com o refrigerante. Nossa, H2O... Ah, só
0: só para complementar o que você está falando, é assim, a, a, por onde a água está andando, como ela demora muito tempo, ela carrega uma assinatura da própria rocha. Né? Isso, então, esses sais refletem o tipo de local por onde ela passou. Por isso que as águas têm características distintas, as águas minerais.
1: Sem dúvida. É... Você vai ter... Ela, é... É... é distinto porque eu posso ter, no ambiente geológico diferenciado, Quatro, cinco fotos, uma perto da outra, com águas totalmente diferentes. Exemplo, São Lourenço, Caxambu. Né? E se você vai na Espanha, não, não sei se a pronúncia vai estar correta, Laran, uma coisa assim, a pronúncia. Sei lá, você fica maravilhado, porque eu tenho uh, captações até na, uh, no sentido horizontal lá, de, de águas lá, né? Então, você tem coisa fantástica lá. Então, essa diferença então você pode. E outra coisa, não confunda, eu posso estar no meio da floresta amazônica e ter uma água contaminada. Eu posso estar no centro da cidade de São Paulo e não ter uma água contaminada. O que determina é a geologia, a hidrogeologia, as Exatamente. rochas, Exatamente. o caminhamento, a purificação da água através dessa
0: zona.
1: Então, às vezes, não confunda. Então, por isso, o geólogo é de fundamental importância.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigado por assistir até aqui. O Papo com o Lâncio está muito legal e dividimos em duas partes para prolongar a diversão. A primeira parte fica por aqui. Na segunda parte da entrevista falamos mais sobre água mineral e os benefícios dela para nós e a importância de preservarmos o meio ambiente e as reservas naturais. Até lá!